0: ¿Buscas hospedaje para tu sitio web? ¿Necesitas un servidor privado para tus aplicaciones en la nube? ¿Quieres tener una presencia segura en el Internet? Ecolohosting es la solución. Cuenta con excelente servicio y precios competitivos. Yo lo uso y te lo recomiendo. Entra a la página earredondo.com y da clic en el anuncio de Ecolohosting al lado derecho. Ecolo Hosting, hospedaje verde que crece contigo. Bienvenidos al podcast de Ya No Es Lo Mismo, episodio 154. Les saluda Eduardo Arredondo y hoy es 10 de julio del año 2020. Muchas gracias por escucharme, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Y en esta ocasión pues vamos tres temas a la mesa. El primero es la visita del presidente López Obrador a Washington. La primera salida del presidente en, en lo que va de el, su administración. Comentar ahí algunos puntos de vista. Segundo, eh, un poquito da seguimiento al punto del podcast anterior sobre la cultura de la cancelación. Y de qué se trata eso y... Y a dónde vamos a parar con, con esos movimientos, con ese tipo de comportamiento. Y por último, rematar con hablar un poquito de los discos de vinil. Bueno, pues primeramente comentarles que seguimos igual en cuarentena. Seguimos aquí en Baja California, estamos en la más alta eh, más alta Nivel de contagio, que es el rojo. A diferencia de algunos otros estados del país que ya están en naranja. O sea que siguen al día. Pareciendo muchos, muchos contagios. Eh, sobre todo aquí en, en Mexicali. Creo que es donde ya superó incluso a Tijuana. Y curioso porque ahorita pues estamos en la mera ola de calor. Ya estamos en la calígula, que le llaman, en lo máximo de calor. Y al parecer los aires acondicionados son los que tienen que ver mucho en esta, en la propagación. Pero pues no se, no hay de otra, ¿no? allá en Mexicali. Y bueno, pues esperemos que pronto baje el contagio y, y continuar con nuestras vidas como antes, que ya lo extrañamos mucho todo hay muchos negocios que están abriendo pero con todas las medidas Sin embargo pues no es lo mismo, no hay lugares donde ahorita se antoja vacacionar o pasear o visitar y no se puede Y pues cada vez me entero de más personas que, que han tenido el, el virus Afortunadamente muchas de ellas o la gran mayoría lo ha sobrevivido sin sin muchos problemas, pero pues sabemos que en algunos grupos de riesgo, pues sí, es peligroso. Pues vamos a seguir cuidándonos y vamos a seguir pendientes ahí. Bueno, en eh, esta semana, el día, hoy es viernes a antier, miércoles, se dio la primera visita del presidente López Obrador la primera salida vamos a decir de su administración porque no había salido del país y fue precisamente a visitar a Washington a, a Donald Trump y pues de, del primer hecho eso pues resultó muy polémico el, el motivo de la reunión era más que nada el, el nuevo tratado de, de libre comercio el TEMEC que se llama en México con Estados Unidos y Canadá <coughs> y pues lo primero fue que pues que no estuvo presente Canadá eh, no no quiso yo creo que eh, no, qui no quiso el presidente o el primer ministro Justin Trudeau como involucrarse en las elecciones que ahorita ahorita hay que están en campaña en Estados Unidos Así lo, lo interpreté, aunque él dice que, que Estados Unidos ha estado ha estado hostil con ellos, con los aranceles. Pero pues hubiera, hubiera sido, creo que para la óptica de todos, mejor que los tres se hubieran reunido. Pero bueno, eso no detuvo a, a López Obrador. Eh, pues de, aquí... aquí mi punto de vista es que me dio mucho gusto que, que el presidente haya ido. Creo que le falta salir, <ríe> le falta reforzar los lazos con otros países porque es, me, nos vemos muy aislados. Y no por él, sino por el país, por México. Eh, con Trump pues ha tenido una relación de que pues ni siquiera hacer un comentario de defensa Ante a veces este, lo que dice, lo que declara Trump Nunca le ha respondido siendo presidente Cuando era candidato sí, pero siendo presidente ha estado muy tolerante eh, Ha doblado la mano todas las veces y pues por estrategia, ¿no? Ahorita les comento en qué creo que consiste eso. Y, y bueno, pues eh, eso le ha agradado mucho a Trump. Él, a él no le gusta que le respondan. A él, a él le gusta que, el, que pues lo alaben, que le digan cosas buenas. Esa es su forma de, de llevar sus relaciones. Y pues López Obrador, este, pues... Desde antes de ir, decía que iba a ir a agradecerle. Sí, hubo un poco de apoyo en esta contingencia, en esta pandemia, este, de algunos respiradores, pero no algo significativo. No ha habido fondos o programas o algo así que digamos que ha beneficiado mucho al país. Pues la verdad, de por parte de Estados Unidos, no lo ha habido. Entonces, no sé. Más bien, Estados Unidos debería agradecernos por que López Obrador está guardando la frontera sur de los migrantes centroamericanos y eso pues le agradó mucho a, a Trump, aquí en México no tanto, no nos gustó mucho eso porque pues no es la labor de la Guardia Nacional ser policía migrantes, pero ahí está. Y pues sobre el muro eh, López Obrador no ha dicho nada, a diferencia del presidente anterior, Peña Nieto sí se estuvo... Sobre todo el punto de que México lo iba a pagar. Aunque eso ya, ya lo quitó de la retórica Trump. Eh, creo que después dijo, no, sí nos están pagando porque están nos están conteniendo los... Este, conteniendo la migración de Centroamérica. Bueno, ya este, este es como preámbulo, ya, ya en la reunión pues fue fue buena. Sinceramente no no oí los discursos, tenía intención de hacerlo, pero no tuve tiempo. Pero lo que me perdón, están entrando llamadas. Voy a poner un poquito de pausa, eh, permítanme. Ah, comentaba que eh, comentan eh, bueno lo que vi en las noticias es que de los dos pues fue muy conciliatorio eh, bueno pues bueno para la relación se echaron porra a los dos etcétera eso para mí la verdad es positivo son relaciones internacionales algunos están muy enojados con López Obrador por por hacerle el caldo gordo a Trump por pues se está usando esto o lo está usando el partido republicano y el mismo Trump. Para decir, ya ven, este Estados Unidos, México sí si me quiere. Eh, no es cierto que los trato mal los mexicanos. Oigan, de viva voz al presidente decir cosas buenas mías, etcétera Eso es como oro molido. Y, y creo que aquí lo que es totalmente electoral la movida de Trump. ¿Por qué digo esto? Porque ayer acaba de firmar un, una orden ejecutiva que es como un decreto para apoyo a hispanos o latinos, como quieran llamarlo. Entonces, eh, pues se ve muy bien la, inten muy, el, la intencionalidad de captar el voto latino. Me imagino que Florida, estoy pensando en Florida, estoy pensando en Texas, quizás Arizona, que son... Son, uh, sobre todo Florida, que es un estado que le llaman swing state Que de repente vota demócrata y luego republicano Entonces creo que se está tratando de ganar ese eh, Los algunos estados del sur, ¿no? Donde hay mucho latino eh, Nevada Y quieran o no, aquí en México Perdón, ahí en Estados Unidos mucho de los migrantes tienen muy buen muy buena, eh, ven muy bien a López Obrador, entonces como que lo vieron alineado a Trump, entonces a lo mejor van a decir, bueno, pues este, no no ha, se ve muy bien, se ve muy clara la, la preferencia, entonces a lo mejor sí nos conviene Trump, yo así lo veo, y pues creo que Trump para eso, como decía, no para él es oro molido a esto, eh, y se notó porque el mismo día Incluso cuando todavía estaba ahí López Obrador Anunciaron la detención de eh, Duarte Ay, ¿Cómo se llama el primer nombre? Bueno, que fue gobernador de Chihuahua Que estaba Pro la justicia Lo detuvieron en Florida, precisamente Y pues es como un regalo, ¿no? Para, para México eh, Un gracias No creo que vaya a quedar ahí Yo... La verdad, sinceramente, pues si esos son los movimientos de Marcelo brad La verdad, felicidades, ¿eh? creo que son muy buenos Yo no estoy a favor de estar eh, con Estados Unidos, de estar del chongo sí es cierto, ¿no? A lo mejor hay que, de alguna forma, eh, pues defender el país Sin embargo, pues mmm, tampoco Trump está así como atacando y baniéndolo eh, dijo López Obrador que ha sido respetuoso, yo lo veo más en ese sentido, en el sentido de que gracias por no meterte tanto en nuestros asuntos, que es lo principal que busca López Obrador, que Estados Unidos no se meta en la política interna de México. Eso es lo, eso es lo que está queriendo obtener de todo esto, de tanta adulación y tanta... Eh, darle... Estar bien con Trump eh, eso Es algo muy muy prista, siempre siempre Los regímenes del PRI Llevaron así muy buena relación Con Estados Unidos Pero con esa intención De que sabes que no te metas Nosotros vamos a hacer lo que queramos Tú no estás comentando, no estás diciendo Nada de derechos humanos, nada de De meter tropas, etcétera, Entonces Eso es lo que yo me refiero que ha sido respetuoso eh, López Obrador no en la retórica, porque pues no lo ha sido, pero en ese aspecto sí. Entonces, eh, hay cuestiones ahí de, petro de compañías petroleras que se destrabaron. Eh, debe estar comiendo gallos la la secretaria de Energía, que si la oyen acá con un, con un discurso muy nacionalista, sin embargo, pues no es la... Este, que se lo ahorre O sea, aquí hay Nivel, hay política de otro nivel Y Cosas que Pues que se tienen que ver eh, De otro tipo de, Digo, si sí lo entiendo, ¿no? Es, es retórica de consumo interno para que digan No, pues López Obrador Está defendiendo al país Pero en realidad no, es, es, es política de siempre Yo aplaudo La verdad de nada nos sirve estar en contra de Estados Unidos. Somos los países muy entrelazados. Y pues tenemos que estar bien. Entonces creo que en pocas palabras fue considero exitosa la reunión. Muy buena. Y pues ojalá... Pues López Obrador cambie su visión de estar metido nomás ahí. En México, en su palacio. Yo sé que de repente sale, pero nomás... Es, son salidas muy fabricadas no ni ir a otros países ni eh, dar la mano a otros mandatarios escuchar otras opiniones no no estar ahí este pues dicen que hay una ala de izquierda que lo tiene muy está aislado y esta ocasión esa ese grupo de radicales de izquierda perdieron Y qué bueno, me da mucho gusto Bueno, eh, siguiendo con Otro tema que ha estado Mucho en las noticias Aquí en México y Sobre todo en Estados Unidos Es esto de la De la cultura de la cancelación O cancel culture eh, Lo platicaba En el podcast en el episodio anterior De lo que Le pasó a Chumel Torres y pues está sucediendo en todos lados. Eh, lo empezó con el movimiento Me Too. Me Too, pues por lo que no recuerdo, pues son las mujeres que... De alguna forma fueron abusadas, que alzaron su voz eh, de forma mediática. Y pues decir este sus experiencias y sí si les costó trabajo. El más pez pues, más gordo de este movimiento pues fue el... El director, perdón, el productor eh, Harvey Weinstein, que pues ya va a estar en la cárcel por muchos años, yo creo que hasta que se muera. Y pues muy positivo eso. Sin embargo, ahorita este movimiento se está enfocando mucho en el racismo. Y creo que están yendo muy a, a un extremo. Eh, están presionando. Sobre todo en Estados Unidos, presionando a empresas que no hagan negocio con personajes o, 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 con, o con compañías que de alguna vez hicieron un comentario o algo. O algo. Incluso ni eso, ¿no? Eh, acabo de enterarme que van a cambiarle el nombre a los, al equipo de fútbol americano Los, los Pieles Rojas. Eh... Pues sí es un hombre racista Sin embargo Creo que Que yo sepa Este Ninguna tribu o algo uh, Últimamente ha estado presionando eso Más bien fueron por, por Por liberales Blancos De dinero Que de alguna forma quieren Sentirse bien por Por ya miren lo que hice Ya tumbé este ya yeah, ya yeah. miren este minorías de Estados Unidos yo sí estoy con ustedes y de verdad se hace patético eso de tratar así como de eh, le llaman signal virtuing, que como dar señales de virtud así creo que se traduciría como decir mira yo soy bueno yo soy bueno porque estoy atacando a los malos entre comillas ¿Y cómo? Pues desde la comodidad de mi, de mi computadora hago activismo este activismo en redes sociales y logro que, que presionar para que en, en masa a que alguien lo tumben. Y pues la verdad le han echado a perder a la vida a muchas personas sin mucha justificación. Eh, creo que... Pues muchísimos han hecho en su vida, en sus carreras, algún comentario que se puede interpretar mal. Y podría ser. Eh, pues si pueden eh, de tener algo de repercusión, sin embargo, pues están, se están yendo muy al extremo. Este, quieren acabar con la gente y al, y al acabar con, con eso, están violentando la libertad de expresión a mi punto de vista, están muy cerca de llegar a, a la censura y pues incluso a, a legislar sobre eso y pues es muy preocupante ¿no? porque empieza un, un proceso muy a la 1984 donde pues hasta el sentido de las palabras se van a tener que cambiar para que todo sea políticamente correcto y la verdad es muy preocupante porque es en contra de la libertad y nomás por sentirse bien y pues la verdad creo que no debemos permitirlo eh, en lo que podamos pues ejercer nuestra libertad de expresión con responsabilidad y no este y pues no dejarnos presionar por ese tipo de personas que solo buscan eso no Hacerte sentir mal, eh, hacerte como, como las brujas o como las adúlteras, ¿no? Ponerte la A ahí de que todo el mundo sepa que eres malo. La verdad, pues, nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros defectos. Hemos dicho cosas que nos podemos arrepentir y no por eso tiene que definir nuestras vidas. Entonces, yo espero que esta eh, cultura de cancelación no no la en, en, en esta semana también una legisladora una diputada de Puebla ahí sacó que iba a meter una iniciativa para que no permitir que una imagen o una grabación de video fuera alterada y pues sabemos que todo el mundo lo usa para hacer sus memes hacer parodias hacer este pues muchas cosas no entonces pues es un atentado 100% a la libertad de expresión Entonces pues es un intento no Y yo creo que van a seguir intentando Y pues yo creo que nadie Quiere ir A ese nivel De censura que no necesitamos Necesitamos aire fresco Que fluyan las ideas Etcétera Bueno ya para terminar Un tema que Hace, hace unos días platicaba con mi hijo Y que un amigo de él le, le enseñó una colección Que tenía impresionante de discos de vinil Bueno, también es amigo mío con el que platico eh, Y le decía, pues sí, que en últimos años La moda, o ha regresado de moda eh, los discos de vinil Y bueno, hay razones unos Muchos dicen y si sí me consta, y si sí lo estoy de acuerdo, en que se oyen mejor. Eh, un, un disco de vinil tiene, no sé, tiene como un aspecto así como muy cálido. No, no, sé, no sé cómo describirlo muy, este aunque con su defecto, a veces con, con los rayones que sufre el. Aún con eso, este se oyen más potentes, más naturales, más. Orgánico si se puede decir eh, Lo recuerdo eh, Ahorita eh, la música Para empezar la música actual Está Como Mezclada Para que suene En tus audífonos Como que le dan mucha Mucha énfasis a ciertos este, niveles de sonido Y se oye bien Como o en tu audífono o a lo mejor en, un, en una bocinita, ¿no? Una bueno, bocina no muy fuerte. Y antes lo hacían así como para que tuvieras tu sonido estéreo, tu... Tu este mezclado, no mezclado, tu... Te, ¿Cómo se llama? Amplificador, perdón. Y sonar así, disfrutar la música así como si la estuvieran grabando. Y mucha gente invertía miles de dólares en eso. Y parte de, de, de escuchar esa forma pues eran los discos de vinil. Pero algo, eso es por el lado musical, pero algo que me comentaba mi hijo que, que no, no me había puesto a pensar es en el arte. En el arte que tienen estos discos. A empezar pues son como más o menos como de 30 por 30 centímetros. Es una cosa grande. Ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Ahora todo es digital. Hace unos años eran los CDs, pero el, el, este, los LPs tenían, si se acuerdan, este, muchos se abrían, bueno todos se abrían Y tenías un mundo de información, de colores, de arte, eh, que te daba mucho, este, incluso muchos traían la letra La letra de las canciones, traían este, como un librito, tenían varias este, páginas eh, las fotos eran impresionantes Y sobre todo el arte Me dice mi hijo que Algunos artistas eh, En la actualidad Compran los, los discos de vinil Nomás para inspirarse En el arte que hay Y si sí, este, Los grupos de pop, de rock De los 70 sobre todo Era impresionante Lo que hacían eh, Recuerdo mucho el vinil de, de este grupo de eh, Boston que tiene este un arte así magnífica de unas naves espaciales este, en, en el cosmos no, no sé como que está medio apocalíptico como que estaban huyendo de la tierra en cuanto iban a explotar algo así creo que recuerdo y era este un arte Hijo, le parecía un... Lo puedes colgar... Ese disco lo puedes colgar en tu... En una galería de tan bueno que es. Entonces habían muchos conceptos. Era... Era... era Le metían mucho... Mucho esfuerzo, ¿no? En hacer eso. En hacer eso, los discos. No nomás en la música, sino ya... Eh, en ver cómo se iba a... A ver y sentir por el público. Eso es lo que... Se perdió. <coughs> y... De alguna forma, este pues fíjense que, que siguen haciendo, siguen, este, música nueva la siguen haciendo en vinil, la puedes comprar, y como que está regresando. A mí lo que no me gustaba, pues ya, ya ven las desventajas, ¿no? No es portátil, o sea, tienes que estar en un lugar, tienes que tener un aparato, una consola, un reproductor que tiene una aguja. Mm, nunca me gustaba que... Pues eso, ¿no? No te la puedes llevar. Eh, tienen una vida útil. Eh, me imagino que. Bueno, recuerdo de chico, ¿no? Eh, de repente ponías un disco. y si el, el bajo era muy alto. O, o el alto, o el, el, la bocina del bajo retumbaba. Pues estaba este, saltando la aguja y rayando el disco. O si, o si se ponían a bailar. Etcétera, eh, pues se saltaba la aguja y rayabas el disco. Y pues tienes que estar cuidándolo, ¿no? Y, y a veces ni querías ponerlo, tan bonito el disco, la canción. Y recuerdo mucho que, pues lo que hacían, eh, y creo que me tocó hacerlo desde muy chico, es que inmediatamente grababan un cassette, la música, y el, y el disco lo cuidaban así como oro, ¿no? Entonces, pues. Es, siempre lo considero una desventaja de los discos de vinil. Eh, sigo prefiriendo por ese aspecto el, el, el digital, el Spotify, me encanta. Puedo descubrir la música en cualquier momento. Me hice en un grupo y ahorita lo encuentro y lo escucho. No tendría que ir a una tienda ahí. Que hay que decirlo, ¿no? El, el, el ir a la tienda y ver el catálogo y descubrir también era una experiencia muy buena. Eh, muy padre. Y a veces, como decía, con el puro disco, eh, cómo se veía, ah, pues te llamaba mucha atención y, y compraban, ¿no? Y era una forma de descubrir muy, muy suave. Y ahora, pues eso se perdió. Estamos en otros tiempos, todo es digital, todo es instantáneo. Y como todo tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, pues platícame ahí si tienes recuerdos de... Tu, si te tocaron discos de vinir para empezar y si este, te gustan, los has escuchado, tienes una, eh, un, un aparato para reproducirlos, etc. Bueno, pues, con esto terminamos, me da mucho gusto estar con ustedes, como siempre, pues, estamos traídos por eh, Ecolo, Ecolo Hosting, ahí les platiqué al principio de qué se trata, este, denle una checada, denle clic ahí en, en el banner que está en la página earedondo.com, y también... Eh, les invito a que también le den clic a el banner de Amazon, que está abajito del de Colo Hosting. Y vean las ofertas que hay en este momento, ofertas con estilo. Y si, bueno, si estás viendo esto en otra ocasión, pues también va a estar ahí, dale clic. Vas a encontrar productos a muy buen precio de Amazon. Y ya ven que tiene un catálogo enorme, todo lo puedes encontrar ahí. Y si le das clic ahí y haces la compra, pues te va a salir igual. Sin embargo, nos dan un porcentaje de la compra y nos apoyas ahí con eso para continuar con, con este podcast y seguir manteniendo la página. Bueno, con esta me despido. Eh, espero que tengas mucha salud. Estés contento. Eh, y Esperamos que pronto pase esto. Y te mando un abrazo. Desde aquí a de Tecate.